0: 欢迎来到别任性，我是主播 Alex， 今天请到的嘉宾呢叫小鸟。嗨，大家好，我是小鸟。小鸟他平时给,给很多的这个平台撰稿，然后他自己有一个啊、呃、电台叫鸟将，不对，<笑><笑>想怎样？<笑>是表将啊。Uh. 然后这个表呢，正是我们今天要谈的主题，可见是我是有多么不想谈它。<笑>要不要介绍一下表将是什么样的一个平台？
1: 是表 酱， 它就是表子的表和酱油的 酱， 然后酱呢是日日语里面的一个。应该说是一个比较随意的一个称呼，嗯、后面那个后缀吧。嗯、然后“表将”的意思听起来好像是不要这样、嗯，其实不是，我们的意思是约妈来吧之类的意思。嗯、就是呃，“婊子呢”呢是很多男性他会用来骂女性，或者是骂那种比较娘的男性的一个称呼吧。当、嗯、然也不光是男性会用，嗯、女性也会用啊、哦。是女性也会用来骂女性。嗯，这我就觉得。嗯为什么专门有这么多的词来骂女 人？ 我就觉得很不 忿， 然后就想 说， 那我就干脆就直接把这个东西用在我们自己身 上， 看我们能做出一个什么东西来。嗯， 我们有邀请过同志来聊他在酒吧里面约炮的事 儿， 嗯， 呃， 然后还有做 money boy 的事 儿， 嗯 嗯， 还有邀请过朋友来聊开放
0: 式关 系， 嗯， 这些应该都算很轻量级的了 吧？ 性量级的吗？<笑>你们做动不动就做一些呃,呃，我去参加了一个那个谈催嗯呃工作坊呃 BDSM 关关系中是什么样的，都是基基于自己的亲身实践嗯，对我们其实主攻的主题就是性和性
1: 情吧、嗯、和情感吧，然后讲性比较多。因为我们二零一五年上线的时候讲这些话题的人比较少，包括开放式关系啊，嗯、还有同志做 manny boy 啊这种话题，其实还是嗯蛮少人在聊的。所以当时我们挺得意洋洋的。<笑>结果呢，呃，做着做着，然后突然间某个会议来了，然后我们被下架了，重新上去了以后，就发现、嗯、啊。江湖已经很不一样了， oh. 就是聊开放式关系的
0: 已经多了去了，是吗？对你聊 S M 的，人家还觉得不够重口。OK， 对但是其实这些还是相对小众了。嗯，那我们今天很遗憾，就是先没办法聊到这么专业的话题。嗯以后看有没有机会，如果大家有兴趣，真的有兴趣想知道，或者说想聊这样的话题的话，我们就请小鸟老师回来。但是现在我们要聊的这个表呢，它是更多的像刚才说的，它是针对女性身份的一个标签。然后我们就觉得这个表很有意思，然后专门想聊一聊这件事情。反正它跟这个女性身份是脱不开关系了，而且它的定义其实它又是很模糊的，比如说它是指。性方面不不检点，这是最基本的啦。当然还有会说，是指两面三刀的女人，这什么意思？这谁给的解释？简直是。这是,、就是百度上对“婊子”的定义。然后我们再看一下这个维基百科呢。维基百科上我看的是这个 “bitch” 的定义啊。然后当然也是一个作为贬损女人的这么一个名词。然后它是辱骂女性下贱。呃、yeah, ，就是这样批评的意思。然后像这边，这是一个什么网站哦？这是这个《纽约时报》中文站中文版。然后他对 “bitch” 的解释呢是：首先是雌性的狗，啊、呃，或者是其他食食肉的雌性动物；第二是淫荡或不道德的女人，但是也可以是恶毒的、傲慢的女人。三呢，就非常的就，躺枪躺枪一片，它指的是很不随和、讨人厌。或使人使人不愉快的事物，
1: 嗯，基本上三个，我已经中了两个了
0: ，对<笑>对啊，自己就自对号入座吧，那个很不随和啊，讨人厌、啊、<笑>所以呢，就这个词它是非常万能的一个污名，我觉得，所以它才好用，所以它的这个流传才这么的广泛，嗯。然后像我们这几年，好像虽然这几年算少听到很多了，什么绿茶婊、红茶婊这样的词，但是又有很多其他的冒出来，像什么学霸表、事业表啊、圣母表、专注事业圣母，或者是学霸这些本来是正面的词，它后面加上一个表呢，它的意思马上就反转了，就过了，好像就是想要把前面那个词给消解掉。对，你是学霸吧？但是你是个表。嗯，就是你学霸的这个姿势不太对，<笑>你虽然是个学霸，体位很重要，<笑>对啊，所以我就觉得“表这个词厉害，虽然好像这个词很常见啊，然后我们平时骂别人也好 ，bitch <笑>还是表啊什么的，但是其实我个人是没有怎么用过，除了跟一些基佬朋友
1: ，对他们特别喜欢用，而且他们是把它当成一个很亲切的称呼在用。嗯你跟这个小婊子啊，然后什么你这个 b i 啊？<笑>对对
0: ，<笑>但是我除了跟基老朋友之外，就是跟女性朋友，还真的很难用到这个词，即使是很很很亲密的，但是没有亲密到说我可以就是随便就把你这个婊子扔出来，他还觉得他就知道我在开玩笑。用在基老身上，就是 gay man 身上是带着诙谐的。开玩笑的，然后他们去怎么 diss 我，我也无所谓。但是用到女孩身上，我就会觉得有点太真了，嗯、就好像因为它里面的那些负面的意涵，我就觉得好像有点消解不掉，就是处理不好就容易太重。哎，对，所以你有没有被被别人骂过表？
1: 就是我跟一个男性吧，他是一个外国人，然后他还在。自己国家的时候呢，我就认识他了，是通过一个社交软件，嗯，他们国家的社交软件。然后认识了以后，我们大概聊了一个多月，因为当时我们都有一些挺相近的那种呃体验、成长的体验吧，所以就比较能聊得来、嗯。我当时就其实挺庆幸的，感觉好像说遇到了一个好人。呃，就是那种呃，不只是聊性，而是聊很多其他的爱好啊，什么个人的兴趣等等的。嗯，嗯，但是中间发生了一些事情，就是我发现我一旦做了什么或者说了什么样他不开心的话，他就会表现得很生气，而且他处理这种生气的。方式就 是， 呃， 我先去做点什么 了， 你自己好好冷静想一 下， 好像是把你放在这里面 壁， 嗯， 然后再过一 段， 他气消 了， 他又跑回来找 你， 又想要跟你恢复以前的那种感觉。嗯，然后你你知道，就像训小狗一样，我被它隔的几万公里，这样子训了几次以后，嗯、我自己都觉得有点不太对劲。嗯，这是不是所谓的情感操控呢？嗯，然后呃，在他即将来到中国的时候，我就觉得啊、呃，我我好像对他已经没有那种感觉了，没有那种惺惺相惜，然后两个人互相理解的那种。我觉得我是用来满足他的情感需要的，而当我有情感需要的时候，他却把我放在那里。然后我就拒绝了他见面的那个请求，结果他就对我大骂，他完全也没有说要劝一下呀、啊，什么都没有，就是直接开始大骂，就说你这个 bitch， 你说像我这种 good looking 的人在中国，呃，只要我说要约。呃，可以排到什么大学城啊，什么之类的。嗯、那个中国女生每天有一百个等着跟我约，他、嗯、这样说。然后我但是听他那样的书，简直是觉得这两个这个人是人格分裂一样的。嗯，而且我还蛮庆幸我没有跟他约。对啊，逃过一劫。嗯，就是我也不知道会发生什么事。嗯，呃，然后。但是我当时就觉得他骂我的那些东西肯定带有病趣，因为没有任何一个词可以比这一个词更直接的表达他的愤怒了，嗯，以及。特别想侮辱我，把我踩死的那种感觉。嗯，我当然觉得可能遇到了那种不好的那种约炮对象了，然后赶紧把所有的东西截屏，以及把他的微信号截屏等等的。一旦发生什么事情，嗯、我可以拿出来就是
0: 解释一下、嗯，大家也可以学习一下。这个我觉得就是应该警惕的嗯。嗯，到现在为止，我不知道是不是每天还有那么多人等着他约，
1: 但是我很希望说，就是女生如果在约炮的时候发现他对方。有这种操控，呃，其实我们经常说怎么防范那个渣男，其实我觉得是女性自己要有那个设一个底线，就是绝对不能触碰的。嗯、比如他要对我进行情感操控，就不可以接受。嗯，这样子根本不用防什么，不用管他
0: 是不是渣男。嗯，有几个小红旗就会马上叮对，对，立起来。嗯，是。但是像你说，你们已经自认是表了。那别人在叫你表的时候，还能产生一样的杀伤力吗？其实他是，呃，他的那种主观的那种意思，
1: 还是想要给我插刀的，但是我就直接拔出来说，嗯、我说哈,哈哈哈，我已经刀枪不入了，<笑>就这么个意思。
0: 就是自成污名，嗯，也是这个意思。
1: 其实就像那个酷儿，最早他是用来骂，说你这个怪胎，嗯。但是如果我直接拿来用，说，哎，我这是酷儿啊，怎么样？嗯，
0: 现在到<笑>现在大家都觉得酷儿很酷啊。对，我个人好像也并没有，可能顶多就是有时候写一些文章，然后下面
1: 的评论不好看是吧？对
0: ，但是这样的时候你。发表这种评论的人，他一旦已经用到了这么就是这么难看的字眼，他已经是把自己的就是自降了几格、嗯，所以好像杀伤力也不大。嗯，但是有的时候像群体的一个娱乐项目的时候，就可能在网上集体去攻击一个女人，然后说她婊，我相信这时候还是应该是挺恐怖的
1: 。我我觉得我的一个朋友叶海燕他，她。应该被骂的不少了、嗯，因为他自己曾经做过一个项目，就是他用自己的身体，然后给民工去做十块钱的那种性工作，嗯、就我只收你十块钱，然后我给你提供一次性服务。嗯、这个新闻在前几年还是十几年前，应该已经非常爆炸性了、嗯，但当时的那个舆论还是比较开放吧，所以这些新闻还是能够爆出来。到现在。嗯
0: 可、嗯、能就很久、哦、很久没有听过他的消息了
1: 嗯。嗯，对，嗯，他现在已经成为艺术家了。其实，嗯，<笑>对这
0: 个当时的那个，我记得当时的前后文是因为他做很多性工作者方面的这个社会活动，帮助这些姐妹们。但是有一天他受到了质疑、嗯，就是说你以什么样的姿态来帮助我们？你自己就不是婊子？你现在不是在居高临下？谁知道你有没有道德优越感？所以他对此做了反思，就想说，那我就做婊子，我就要，我真的是把自己当婊子的话，那我就要现实中去实践。嗯、我真的觉得性工作者跟我是平等的、嗯，没错。如果是这样的话，为什么我不去做这件事情？对，他就去做了，嗯、我就觉得真的是很牛逼。啊、周杰
1: 伦嘛，那是他的一个口头禅、嗯，就说，哎，这个不错，很屌哦，他、嗯、是夸奖的意思。但是我用的时候，我就觉得很怪啊，我又没有屌，是不是？嗯、就是，呃，而且为什么屌就是一个正面的形容词了呢？对。然后，呃，有一次我们在那个电台的那个主播群里面就聊有个什么事，然后袁老师说了一个话，呃，我说我主持的时候结结巴巴的不好，然后他说，哎呦，你就是。结结巴巴也非要做主播才 够， 才够酷 啊！ 我说 哇， 你这个想法非常的 表， 嗯 嗯， 对， 就是夸赞 他， 哎， 不 错， 很表。嗯， 对， 这个需要我们先培养一些。种子用户<笑>，你发现了没有？其实我们平常的人都是很纯良的，没有那个战斗的那个神经。但是，如果我们真的想要面对别人对我们的重伤的时候，可以在自己心里面练习一下，别人怎么骂我们，我们要怎么回击。
0: 嗯。
1: 其实这是培养自己自信心的很很重要的一个方式，挺好用的、嗯
0: 。每个人在生活中其实都会需要这样表起来的时刻。你如果掌握了这个表的一些技巧，还是它的用使用的策略，它的确是在人际中其实是可以产生正面的效果的。我想到我有一个朋友，就是我在刚本科毕业、刚开始工作几年的时候，因为我当时是在一个戒毒所工作。然后我又是在那边唯一的一个亚洲女生，就是要看着很多以前都是那种帮派混混或者帮派大佬那样的客户，很表哦，<笑>谢谢谢谢，嗯，然后之前那些客户们嘛，看你一个就是很矮小的亚洲女孩，就倾向于不拿你当回事儿，即使是我是那边的员工，我要。管着他们，我要给他们做 therapy 啊什么的，所以你要树立权威嘛，所以慢慢的性格就会发生一些变化。好像大概一一两年之后，后来我的那个时候长期的室友有一天就说：“哎，为什么觉得你好像变变 bitchy 了？”我当时。听了很开心啊，嗯，<笑>我就觉得说，说明我的力量感或者说我的存在感加强了，嗯，所以我们说 b e a c h y 或者说说表气的时候，其实也有这样一层含义，它带着一种就是混不吝，或者就是我就是不在乎，是啊、呃，然后这个时候你当有这种态度的时候，你反倒更容易产生一种权威感，
1: 对，是，嗯。那种力量感，其实我觉得他在很多时候他还是比较缺失的吧，所以必取才可以变成一种存在。我记得印象很深刻的一个是，我的一个朋友就是一个培训班嘛，然后百分之九十的都是基佬吧，然后还有一些什么双性恋啊，什么跨性别之类的嗯。嗯，我们在那个场合里面，大家就说：“哎，来一个汇报演出。”然后有一个，<笑>有一个。一个呃，拉拉，他给我的印象非常深刻。他说：“我现在就表演一下给你们看，怎么样去搭讪、嗯？你在一个夜场里面怎么样去搭讪？”嗯、然后呢，他表演了以后，大家都觉得哇，很酷很帅，就是非常主动、很自信地走上去介绍自己啊什么，很快就勾到了。嗯、然后他就说：“我刚才在表演的其实不是怎么样去搭讪，我表演的是一个怎么样假装你是一个搭讪专家。我”我现在哇塞，你就是帅爆了，嗯嗯就是。所以呢，就说明什么？表是可以表演的,的。当你想要表演的时候，你就可以去说啊，我是在表演一种表，表演自信也好
0: ，表演开放也好，都可以。嗯、真的嗯，其实很多性别的气质都是可以用来表演的啊。就你演小白兔，还是演什么哦，母老虎？哦其实是他身上都每个人身上都有很多种，是看不同场合有策略的选择表现什么样的性别气质出来。对，比如我自己就是太正经了，我就很想表一下，但是我一直都不敢。然后你还不够吗
1: ？你还不够表吗？<笑>对我这种是自我审查，觉得我才二十分，然后、啊嗯、总分是两百分的那种<笑>做表的操守。啊，对对。刚才 Alex 他列出来说，就是表可能有高贵的表，<笑>可能有完美的表，但是我们这种就是初级的。表幼儿班的表这样的
0: ，<笑>我们等一下再聊这个表的等级这个话题啊。嗯、对你来说，怎么样才算你满意的表器？我觉得是呃，首先是接受
1: 自己，嗯，因为呃，我以前刚刚开始做表匠的时候，我也会觉得哇，就是那种做别人不敢做、说别人不敢说的那种，就叫表。嗯、其实我在这个过程中就发现，我越来越不够人们。呃，期望的那种表了，因为你只要把这个表字扛在你的头上，它其实人们对你会有期望，嗯，然后呃，别你一开始你一做开放式关系，哎，别人觉得不错，然后你就要慢慢往所谓的重口味，嗯、然后越来越表，越来越表的样子，你都不知道那什么是镜头、嗯，可是那我自己又是谁呢？然后呃，就是包括我发现我越来越紧张，做节目越来越紧张，然后开始结巴的时候，我就慌了，我就跟云老师和 Jace 说，不行，我就不能做主播了，我觉得你们两个上吧。然后他们两个就怒了，就意味着增加他们的工作量啊。然后他们就是这样子劝我的，他们就说你就像结巴也要上，这才是真正的表啊。哦，我就觉得很对，就是要接受自己。嗯、呃，包括一开始我我我做这个表象的时候，我就觉得说他就是为了我们自己做的，因为我们做了一些在周围的朋友那里没有办法谈论的事情，我们公开的拿来谈论，嗯、可能、嗯、呃更多的人可以加入我们。所以回到最
0: 后，他还是为了自己，就是你怎么样活一个自己想要的一个活法。嗯、对他不是说故意的说我要把自己放大变成一个，比如说我本来是一个猫。我要把自己变成一个老虎，以及包括
1: 你不要害怕你自己不表，你一本正经也没有关系，嗯、但是你接接
0: 受了就挺好的。像我们现在在不能说鼓励大家，但是在跟大家说 ，OK， 有这样的一个，有这样的一种性别气质、表气大家是可以考虑尝试的。他没有听起来那么糟糕，但是同时，当做表的风险来的时候，比如说大家开始觉得你这个人是个婊子。觉得你不好相处也好，还是觉得你太随便也好，这个时候我们要如何去抵抗它呢
1: ？嗯，可能有一些场合，人们会觉得表很好，比如男的就觉得你在床上要骚浪贱，然后在床下要端庄大方之类的，他对你有很多的那个想象。嗯、其实这种想象有可能成为你的束缚吧。但是，呃，其实表。表的风险就在这里，就是在不同的时候，有的时候他是欢迎的，有的时候他会拿来伤害你，所以我我我就觉得就是要承认他是有风险的，嗯，以及衡量你能不能承担那个风险。我在一开始呃、哦、进入开放式关系，然后准备开始去去浪去约炮的时候呢，就。就想，那我最大的风险是什么？可能是就除了疾病你要预防以外、嗯嗯，那还有就是别人拿你的那些东西、你的隐私来要挟你，嗯、那怎么办？那我就做，呃，我我不能说是我不发东西给对方或者是怎么样的，因为这是调情嘛，就是还需要的。那我就做了一件事，是在我的朋友圈公开了我的全身的裸照，就、嗯、是带脸的那种单白。当然把它黑白化了，就是没有那么清晰，嗯、呃，但是还是能够看得出来是我。然后当时我朋友圈就很多人就是觉得说你在干嘛、嗯，但是因为我是在一个性别比较友好的一个那个圈子里面，所以大家好像虽然不知道我在干嘛，可是还是。欢迎这种行为、嗯，包括女性，她们会站在你这边说你放裸照出来也没什么不可以的，只要是你自己愿意。嗯、那我放裸照就是为了说，呃，当别人拿我发给他的那些隐私的东西去要挟我，或者是公开，呃，污名化我的时候，我就可以说，就还是像拔掉自己身上的那个剑，然后告诉他说，老娘早就已经。就是刀枪不入那样子，嗯、对我就我我没有什么可藏的
0: 。哎、嗯，其实身体就那样嘛，嗯，我有的谁没有啊，对不对、嗯？大部分人来说，最没有安全感的就是他们的身体了
1: 。我要说明一下，我
0: 呃，就是我还是屏蔽了我的家人呢，<笑>反倒是最亲密的人不想给看。
1: 人就是还是人的观念形成了壁
0: 垒吧，真正的壁垒并不是亲缘。是的，是的。说到家人，嗯、需要把家人和自己在性这方面的价值观要分得很开嘛？呃，适意时宜嘛，就是几年前他们接受不了我做的一些事情，现在是慢慢可
1: 以接受我、理解我了。嗯、可是，你如果真的。把你去约炮或者开放式关系那种音频拿给他们听，他们是会死的。所以我基本上是屏蔽了。但但是，呃，就是有一次我的一个同事，他跟我说：“哎呀，我看到你的那个节目了，我听了。”嗯，然后我就想说：“哇塞。”呃，然后我就赶紧把我在开放式关系和约炮的事跟他说呀、嗯。我一跟他说，呃，其实我就发现，哇，现在的人真的很不一样。就是九九零后，他们什么都可以接纳，嗯、而且他们。在观念上是有那个边界在的，就是说，哎，这是你做的事儿，然后我不可以管、嗯嗯，但我可以不
0: 同意，我可以不去做，但是呃，我尊重这样的、嗯。其实我觉得这是很好的事情。是，嗯，对，就是如果我们是在一个非常绝对的个人主义的一个环境下，我做我的表关你什么事？但是亲情啊，然后代，就人际关系啊，它都是必须要考虑在里面。
1: 可能西方社会它没有一个概念，就是为你好吧，
0: <笑><笑>也会有吧，但是基本上这句话是永远得不到正面的回应的。嗯、很多人会在我们那个微信号后面就，就是说啊，我很羡慕你
1: 们，你们怎么的这么开放自由？嗯，他们看到的是我们的自由，但是我们为了这自由，真的是付出了一些代价的，就是呃，不只是我们。很多东西没有办法跟家人分享，而且我们也会跟大家一样承受的家人不理解我们的一些东西，呃，比如他们也同样的会催婚，然后催我们生孩子等等之类的，希望我们建立一个传统的那种主流的家庭。嗯嗯，然后在在聊这些东西的时候发生冲突的时候，我们也是很孤单的。我记得我们表酱的另外一个主播，他在群里跟我们说话的时候。他说一句说你们才是我我的亲 人， 这句话让我的印象非常深 刻， 也很感动。他说的其实就是在价值观上我们一 致， 然后呃我们能够接纳 他， 能够跟他达成共 识， 这是非常珍贵的关系。嗯， 所以这个亲人其 实， 在现在这个时代已经改变了他的含义了。嗯
0: 嗯， 有一种说法是男人其实也喜欢表一些的女人。因为表对他们来说代表了某一种性资源，对，真的有这种讨
1: 论，就是说女性性开放以后，到底受益的是谁？他、嗯、们就觉得女性性开放以后受益的是那些男性。但我觉得不是这样。其实表它就是一种，呃，比较自主的选择吧。就是我我我能选择，而且我能承担，这两个是在一起的。嗯，如果你只能选择而你不能承担的话，那不是自由。嗯、那可能就是一
0: 个陷阱。嗯，
1: 比如说你约了炮，约了炮，但是你是冲着想要跟对方发生一点什么约炮以外的那个事情去的、嗯，动机不
0: 纯的约炮。
1: 对，那你就可能被对方抓住这个东西来骗，它就形成了一个陷阱
0: 。嗯，如果你约炮就是约炮，你知道自己要什么的话，那就 OK。哦，就是你说的是有些女孩觉得自己被骗炮了，就是去约炮，然后可能碰到一个满意的对象，然后可能一来二去。就觉得是不是应该可以有进一步的发展，但后来没有，然后就觉得自己吃亏了，被骗炮
1: 了。嗯，那艾利丽，你觉得就是这个骗炮这个
0: 东西存在吗？嗯，我觉得骗炮是在于这个感觉被骗，它是一个主观的判断，它是来自于你主观的对这个炮的期待。对，就是说，如果你对约炮没有一个足够清醒的认识，是说他跟亲密关系并没有绝对的关系，也没有这个跟,跟浪漫也没有绝对的关系，那就可能觉得被骗了。
1: 比如男的他觉得做爱
0: 就是做爱喽，然后女的
1: 呢，他能就是觉得性。我跟你做爱是一种交换，嗯，这、就是、哦，我要换来你的亲密关系，换来你的爱，换来嫁给你之类的。那对方可能他本来不是这么想的，他也只想上个床，但是看到你这么想，我就只能骗你一下喽、呃，嗯之类的。啊、所以这这个环境，它是因为本来女性的性就不是这么自由。嗯、说实在的，就是呃，你如果跟一个人上了床的话。呃，你不跟他结婚，然后环境就会说你这个人是个婊子啊，什么之类的。嗯嗯，很多人
0: 没有办法承担这些，所以对，像这个什么处女情节，现在很多人还是有的，或者是很多女孩觉得，我跟跟我跟这个人发生关系了，我就要跟他不不一定结婚的话，也是应该来交往一下。你觉不觉得男人的
1: 想象中有两波女人？嗯，一波女人就是可以约炮的，一波女人
0: 就是要用来娶的。对，没错，我听过这样的说法嘛。一个男孩就说：“我希望我的女朋友不是处女，我还希望她最好是有点经验，这样比较好玩儿。但是我的老婆要是处女，哦
1: ，什么都是你的<笑>你，整个世界都是你的。对
0: ，所以要情人要表，但是老婆要白莲花，<笑>嗯，非常普遍。”它其实其实就是以前的那个处女情节发生了一个演化，性自由的一个环境下，但是和性观念没有发生根本的变化，它就变成了这样一个扭曲的状态。就是一方面，我周边的女生都在约，我不会去歧视这些约的女孩，但是我心里还是觉得，我想娶的是纯洁的。
1: 就很像那个说啊，你同志嘛，我支持啊，你又没有影响其他人，嗯，但是我儿子不能是同志，没错没错，或者说是我不支持也不反对，嗯，但是你不要跟我有什么关系。嗯、<笑>我们呃，节目中来过一个女嘉宾，她是公开征婚的，然后在我们的节目最后，她也就是发发了一个征婚启事嘛，所以后台就有很多人要她的资料，但是有一个男的他就说。呃，表将的人谁敢娶啊？我心想,想这什么意思呢？呃，他的意思其实就跟 Alex 当时刚才说的那个一样，就是哦、呃，平时呢我是看着你们挺热闹，我也挺喜欢你们这种女人玩一玩可以，但
0: 是呃不要跟我有什么关系，有什么关系可以，哦、嗯，结婚就不行了，哦、<笑>对。表象让你很意外的是，用户其实很多是男性，是不是？
1: 对，呃，我们读者基本上百分之七十五是男性，嗯，就是挺让我们吃惊的。嗯，我们我一开始就是从我们开始约炮开始，就是想把我们的一些讨论啊，呃，还有一些经历放到上面去、嗯，然后看是不是很多女性她也面临同样的困惑，嗯，呃，然后就可以作为公共议题来讨论。但是结果呢，吸引的大多数是男性。可能就是男性，他们没有在想我们讨论的是什么，他们只是想听故事，甚至拿来撸。我这我都可以，真的会吗？挺多的吧，他们就说听着你的声音在干嘛？<笑><笑>你不要告诉我好不好？不要谢。呃，所以其实我觉得很多女性她可能还是不能、不太能够接受我们用这种方式去讨论性吧。嗯，我们好像有的时候会。呃， 显显显得比较那个开放一 点， 可是更多的女性她所处的那个环境是不允许这样子 的， 嗯， 她们可能更关心的那种利害关系就 是， 呃， 我到这个年纪 了， 我应该找什么样的 人， 然后我的男朋友我把他
0: 看 紧， 直到我们走进婚姻的礼 堂， 嗯， 然后婚姻之后还要看得更 紧， 嗯， 是， 我之前写一篇文章就讲这 个， 现在的很多男孩 呢， 他其实是。还是没有摆脱处女情节，所以他两个都想要。很多女孩在赞同的同时，就发出这样的担忧：，那我怎么办？我现在这两种标准都要去努力迎合，现在还多了一层，现在还要会扮演两个角色才行。所以，虽然是作为一个公共议题扔出来让大家讨论，然后大家也肯定可以共鸣，但是。很多人还是会回到说啊，那我该怎么办？不是说去挑战这种常规，而是说我怎么样去服从他，我怎么样能生存得更好？嗯，当然这无可厚非，但是对是
1: ，其实我觉得这种讨论有的时候的确是会稍微泛化了一些，就是我们作为一个问题在讨论的时候怎么说都行，但是呃，到回归到个人的时候，他还是两个人怎么相处，然后。他爱的那个人因为某些原因挑剔他，那他怎么办？嗯、这些东西，呃，当你个人真实的去面对具体情况的时候，他的策略是什么？我我觉得，嗯，有有时候是需要去做
0: 这方面更具体的讨论的，对。但是这些其实我觉得所有的根源还是我们现有的这个性别结构，嗯、对不对？对我们有一期节目还没有上，然后我在这里
1: 可以就是做一下呃剧透吧，就是我采访了一个女孩，她就是跟许多男性。呃，约炮，他年纪非常的轻，嗯、才二十出头，就二十岁左右吧、嗯，然后已经约了呃几十个男性，但是他是想要在这个这些男性快速的那种关系里面感受感受到一种价值感、一种存在感、嗯、一种所谓的叫爱的东西，可是后来慢慢他发现找不到，他就去谈恋爱，结果呢，呃，谈恋爱了以后，虽然他已经不再约炮了，可是他。不得不隐藏这段过去，就是，嗯、而且她的男友知道了以后也受不了，跟她分手了嗯。嗯，这样的女性，她很多时候就是要把这一面藏起来，她才能够得到主流的那、嗯、那一个东西的欢迎。对，然后但是你得到欢迎的同时，你会心里面很困惑。你真的是接受我吗？你真的爱我吗？嗯、对呀、啊。然后你爱的是不是只是你想象中的那个白莲花的我？嗯、那我的另外一面谁来接受？谁来爱？嗯。
0: 所以他好像是在爱，但是他其实带有一种痛苦。
1: 嗯
0: 。另一方面，我觉得如果这个女孩她把婚姻制度想得非常的通透，她已经知道婚姻制度就是一个合作关系，就是一个这种像开公司一样。那我出于各种原因，我必须要结婚找一个老公，那我就找一个关系合作伙伴。那对这个老公的期待，或许也就不是说他必须要接受的全部
1: 。嗯，或者说是价值观上面如果能够一致的话，嗯、所以为什么很多人希望表酱他能够开放一个就是征友的那个业务，就是。帮大家免费征友、嗯，呃，是因为大家都觉得只要是认可表将这些故事的人，他可能对性是
0: 合的，对
1: 三观是合的，对性的那个态度是更加的客观的，然后不会只要求自己，不要求别人
0: 。OK， 嗯,嗯，希望是这样吧。但是你你你刚才也说有一些男性观众就是为了猎奇也好，还是说来听三个表来讲这些平时。没有机会听到的东西，嗯，等于就是你们免费的把自己的精力给了他，对呀、啊，他也没有付费啊，完全就是。呃嗯、<笑>但是，呃
1: ，客观的说，那是因为人就是需要这些，人就是需要这些所谓的猥琐的东西、猥琐的想象，他有这个需求，嗯、我觉得也不是什么值得去责备的事情，只、嗯、是我们希望，所谓的我们产生的那种价值，不只是拿来卤。否则的话，我们呃做这个的那个意义是没有真的被他们接收到的，嗯、呃。但是我呃我怎么去看我们做这个的意义？讲那么多的故事，那么多的嘉宾，一百多个人来讲过他的那个故事，嗯，还是有很多人告诉我说，呃，通过我们这个节目，他开始接受同志
0: ，嗯，他
1: 开始不那么的呃反感，呃以及跨性别，然后还有就是。呃，那种所谓的乖乖女，嗯，她开始认识到乖乖女这个身份对她的束缚，她开始自己走出去，去认识更多的人，呃，不一定是约炮，但是她不再害怕啦，嗯，然后也不再觉得结婚是她唯一的选择。嗯、真的有这样一个女孩，她上过我们的一期节目，她说她三十岁那一天那一年送给自己的礼物就是去约一个人，嗯。我我我觉得这不在于她做了什 么， 而是在于她不再觉得我要守住这个处女之身去用来换取一个婚姻了。嗯， 现在这个女 孩， 我看她的状态非常的 好， 就是她认识很多 人， 而且跟这些人的那种呃来往就。作为朋友啊，什么男的女的都有，嗯，就不只是谈恋爱，嗯，他的眼界已经非常开阔了，不再是以前就是在一个三线城市里面做一个普通的那个员工的那种，嗯、然后他来到了大城市，然后他体会
0: 到了完全让他从前想不到的那种生活。我觉得这是是的，但是他回去的时候应该也会特别落差非常大吧？他已
1: 经在大城市里面生活了，他拥有了一种。新的模式吧
0: ，新的模式的生活吧、嗯。刚好你说到这个，我们之前也说了，说做表是不是以,以对资本、你个人资本有一定的要求？对，就是比如说这么胖、这么丑还出来浪，你做表还是一个相对比较劣质的表。有劣质的表，你又来一个。<笑>当然，我们是在批判的，但是就是觉得这个对女人的这种审查，然后真的是无止无尽。但是他只对那些在乎这个审查方的人
1: 起作用。嗯、我我记得我在陌陌上看到，呃，当时因为做调查，然后用了大概三十多个，呃，那,那种那种社交软件，然后上面的都是晒出来的都是腹肌呀、啊，然后什么名表啊、嗯嗯，呃，然后在什么各种各样的那种非常精美的那种背景里面的那种，呃。上流社会的生活、嗯，哪有那么多上流社会？来骗啊。<笑>但是在这中间，让、呃、我印象最深刻的是一个女的，她是她的职业是女环卫工，她的年龄大概是五十岁左右、嗯，然后长得不好看，身材胖胖的，但是她呢就有各种各样的花裤子、花衣服，然后她会缠着每一棵她看见得到的那个树<笑>摆 pose， 然后照相。<笑>然后他就抛上去，嗯，他也没有写什么有文采的东西，也没有办法用才华征服人家。那我在想，他吸引谁呢？他的确吸引了一些人，但是下面肯定也会有一些，就是说他不好看啊，或者是他胖啊什么之类的。哎呦，他全身都是槽点，你说他不好看，说他胖有什么用？你这能伤害到他吗？<笑>他已经全部都放出来了，嗯、就是老娘怕谁呀、嗯？这个人给我印象太深了。嗯、哎呀天啊，对我我我就是，你知道我我是这两年我才知道，女人是有小腹是正常的。嗯，我以前觉得女人没有小腹才是正常的，但是我看到大家我就觉得哦。有小腹才是正常的，嗯，所以你说这种主流的那种男性的审美，
0: 把女人都改造成什么样了，特别可怕。对，其实反过来也也是一样啊、嗯，这些主流的审美对男性的身材的压力也是越来越大。嗯、那种什么？啊、不见得，我男朋友的肚子可大了。<笑>那说只是说明你比较宽容，你比较看得开这一点。Oh. 但是你想，在一个从小看着软件上大家的身材也都是越来越好啊，全都是天天去 g 练的，在这种环境下长大长大的女孩习惯了这种审美标准，就看不到真实的男性人类了。嗯。所以表其实它不是一个你可以避免的东西，它可能是你一辈子是躲不掉的一个东西。嗯，我甚至觉得，就算我们没有直接的被人家称为表，我们也有可能加入了把别人当做表的这样的一个机制里面。就像我们在说，呃，我是一个好女人，她是一个坏女人，我跟这样的表不一样，我和你们这些什么什么谣言见或不一样的时候，其实已经做出了这样的一个分割，就是说我你是表，我不是，就永远要有表才有好女人
1: ，嗯，是不是？嗯
0: ，所以我们在强调自己是好女人的时候，其实已经创造出了更多的表出来，犀利，谢谢，<笑><笑>我们可以用这个结尾。结论就是，其实大家都是表，没
1: 错，就是根本没有那种两类人，然后你也做不成另外一类
0: 人了，<笑>然后
1: 你你就是承认了吧，嗯、然后就,就算做得成、这个、也会
0: 不小心就失败了、嗯。对，那谢谢小鸟来谈表这个话题，这里是别任性，我是主播 Alex。这个节目里呢，我们希望每一期跟大家聊一聊性与性别相关的话题。如果你有什么想听的，请留言告诉我们。谢谢你们的收听，下次再见，拜拜。拜拜